0: Ejakulat jeden zweiten Samstag im Monat zwischen 17 und 18 Uhr. Heute immer noch über Flüchtlingshilfe Projekte hier in Karlsruhe. Jetzt habe ich neben mir die Kerstin Gerlein sitzen vom Friseursalon 200. Ich freue mich sehr, dass du während deines Engagements die Zeit gefunden hast, hier heute herzukommen. Dankeschön. Gerne. So, vielleicht kannst du gerade mal so am Anfang erzählen, wie kann ich mir den Friseursalon äh, 200 vorstellen? Was passiert da so?
1: Der Friseursalon 200 äh, ist ziemlich unspektakulär. Ähm, ich stelle Stühle auf, habe einen Spiegel vor mir stehen und schneide den Gästen die Haare. Und das sind in dem Fall die Flüchtlinge. Mhm. Muss man sich da anmelden? Ja, ich äh, gebe Nummern raus und äh, beziehungsweise morgens, wenn ich komme, äh, werden die Nummern verteilt und äh, dementsprechend kommen die Kunden dann dran. Mhm. Und äh, wie oft findet dann dieser Friseursalon statt? Jeden Montag, sofern es meine Zeit zulässt. Du bist auch noch als äh, Friseurin tätig? Ganz ja? genau, ja. Mhm. Ich bin noch Angestellte und habe montags frei und dementsprechend Zeit die Einrichtung zu gehen. Und äh, können da auch Leute von außerhalb hin, die Flüchtlinge sind? Oder? Nein, also mein, ähm, mein Angebot geht nur an die Flüchtlinge der Kriegsstraße 200. Okay. Und äh, wie ist es denn so? Wie
0: oft äh, gehen die zum Friseur so?
1: Also so, wie ich das durch Gespräche schon mitbekommen habe, äh, gehen die äh, öfter einmal die Woche gerne zum Friseur. Das ist bei mir nicht möglich. Ich möchte jedem die gleiche Chance geben und ähm, ja sage denen dann auch, dass heute nur Leute kommen dürfen, die eben lange Haare haben und äh, ja, das verstehen sie ganz gut und das klappt eigentlich ganz wunderbar mittlerweile, ja. Aber eigentlich gehen sie gerne öfters zum Friseur. Okay, lange Haare dann für mich jetzt zum Verständnis, äh, weil, okay, die, da ist es jetzt gerade notwendiger, oder? Längere Haare, genau, die es notwendig haben, ganz genau, ja. Und
0: ähm, also die zahlen gar nichts dafür? Richtig. <lacht> Und ähm, seit wann gibt es denn das Projekt?
1: Ähm, ich mache das seit dem ähm, Oktober 2015. Letzten Jahres. Ja. Hm. Und wie bist du dazu gekommen, dich da zu engagieren? Ich wollte helfen. Ich wollte irgendwas machen. Ähm, ich ähm, habe montags eben frei. Die Betreuungszeiten in der Kriegsstraße 200 kollidieren mit meinen Sportzeiten. Das ist nicht so toll. Mein Sport wollte ich nicht absagen. Deswegen habe ich äh, ja, mich an das Team der Kriegsstraße 200 gewendet und habe dann gefragt, wie ich mich einbringen könnte. Ich kann Haare schneiden, es ist mein Beruf, ich mache es gern und ähm, dementsprechend, ja, so bin ich dazu gekommen Und irgendwie hat es dann geklappt, ja, willst du nicht doch mal vorbeikommen, willst du das anbieten, kannst du dir das vorstellen? Ich kann es mir vorstellen und jetzt bin ich dabei, jeden Montag. Und wie viel kommen da oh. so, in wie vielen Stunden? Ich bin da zwischen 10 und 13, 14, 15 Uhr und es kommen bestimmt 30 Leute. Die kommen natürlich nicht alle dran, das kriege ich zeitlich nicht hin. Aber so 10 bis 15 Leute, hauptsächlich Männer, kann ich in der Zeit die Haare schneiden, ja. Oh, das hört sich
0: ziemlich nach Akkord an, ne?
1: Ja, ja, ja. Das, <lacht> das spricht Erfahrer der Friseurin. Ja, ja. Ja.
0: Jetzt äh, kann ich mir aber auch vorstellen, dass ihr auch noch Leute braucht, die da helfen. Richtig. Damit du nicht ganz so schnell schneiden musst und vielleicht auch noch sich mehr Menschen die Haare schneiden lassen können. Ganz
1: genau. Deswegen bin ich hier. Genau.
0: Und wie kann man denn da mitmachen?
1: <lacht> ähm, am besten bei mir melden, wer Interesse hat und Haare schneiden kann. Ähm, darf sich gerne bei mir melden über die Facebook-Seite, äh, über Kriegstraße 200 einfach anschreiben oder bei mir im Geschäft, da wo ich angestellt bin, in der Friseurgarage, in der Karlstraße, gerne anrufen oder mal vorbeikommen und ja, jeder darf helfen, der es kann. Okay, wunderbar.
0: Wie ist das dann angedacht, also vielleicht für die Zukunft? Also wenn jetzt noch mehr helfen, könnt ihr ganz viele Friseure gebrauchen oder vielleicht nur eine Person? Ich nehme an, jetzt mehrere, oder?
1: Also gerne mehrere Personen. Mhm. Ähm, da leider nicht ganz so viel Platz in der Einrichtung ist, wäre es sinnvoll, nicht mehr als äh, nicht mit mehr als zwei Personen dort zu arbeiten. Also zu einem Zeitpunkt? Zu einem Zeitpunkt. Mhm. Gerne ähm, verschiedene Tage. Momentan findet das Ganze eben Montag statt. Ähm, gerne aber auch zu anderen Zeiten. Mhm. Je nachdem, wie derjenige auch kann. Und ähm, ja, also wir sind da schon ein bisschen flexibel, aber bitte mit festem Tag oder ähm, fester Zeit.
0: Also theoretisch be steht, besteht Bedarf an allen
1: Tagen. Ja, gerne. Und so wie
0: halt jemand kann. Richtig. Und ich nehme an, man braucht eine Friseurausbildung?
1: Ja, das wäre sinnvoll.
0: <lacht> also ist nicht jetzt jemand könnte nicht jemand kommen, der sagt, ah, ich kann eigentlich ganz gut Haare schneiden, aber ich habe jetzt keine Ausbildung als Friseur oder Friseurin Nein.
1: absolviert. Nein, also tatsächlich wäre eine Ausbildung sinnvoll. Ähm, ähm, es muss nicht mehr auf dem Beruf gearbeitet sein. Es, ähm, ich habe jemanden, der mir unter die äh, oder der mir zur Seite stand. Ähm, die Kosmetikerin ist, beziehungsweise Maskenbildnerin, die den Beruf gelernt hat, aber nicht mehr auf dem Beruf arbeitet, die ihre Sache auch super toll gemacht hat. Also jeder, der es mal gelernt hat und noch kann, ist willkommen.
0: Okay, dann äh, Kerstin Gerlein, dann bedanke ich mich schon mal sehr bei dir. Wir haben noch andere Gäste. Ich wünsche dir weiterhin viel, viel äh, Spaß beim Haareschneiden. Haben wir dann irgendwas vergessen? Ich weiß es nicht, bis auf die Kontaktdaten. Aha, können wir dich vielleicht nochmal, du hast dich schon teilweise genannt, ja. aber vielleicht nochmal ausführlich nennen, genau. Mhm.
1: Ja, also wie gesagt, melden dürft ihr euch gerne ähm, auf der Facebook-Seite Kriegstraße 200 oder bei mir im Laden in der Friseurgarage in der Karlstraße 72 in Karlsruhe. So, jetzt machen wir
0: die traurige Musik mal ein bisschen wieder leise. Wir haben immer noch äh, die Senderei äh, Flucht über Flüchtlingshilfeprojekte in Karlsruhe. Vorher haben wir äh, mit Kerstin Gerlein gesprochen vom Friseur Salon 200. Und jetzt habe ich hier Shafiq Tibari vom Verein für Dialog und Völkerverständigung in Karlsruhe e.V. Er hat auch äh, diese wie ich finde, wunderbare Musik mitgebracht. Äh, Hallo? Hallo. Vielleicht magst du als erstes was über die Musik äh, sagen, die uns, glaube ich, auch hier gerade ziemlich berührt hat?
2: Gut, die, die Musik ist orientalisch, arabisch. Äh, ist mehr äh, habe ich ja extra ausgewählt, um einfach ein bisschen nachdenklich äh, das, das Thema auch äh, zu, zu besprechen. Ja. Mir geht es darum, dass, dass man das Thema auch ernster nimmt. Ja. Denn es geht ja letztendlich um Menschen, die nicht nur Hilfe brauchen, die uns brauchen. Ja. Und das widerspiegelt sich auch mit dieser Musik, glaube ich.
0: Hm. Was für Hilfe brauchen die Menschen, denkst du?
2: Die Menschen brauchen nicht nur ein Dach über dem Kopf, nicht nur Kleider. Sie brauchen andere Menschen. Ja. Und das sollte uns einfach bewusster sein, dass diese Flüchtlinge, egal ob sie aus Syrien kommen, aus dem Irak, aus dem Iran, die sind Menschen genauso wie wir. Und unser Ziel vom, ist vom Verein für Dialog und Völkerverständigung, dass wir versuchen, diesem menschenschicksal auch uns anzuhören und ihnen einfach einen kleinen Trost zu geben. Ja. Dazu kommen ja, wir helfen ja gern, was um Dornmetschen geht oder um Kleiderspenden oder Behördengänger. Wir versuchen mit ihnen jetzt zum Jobcenter zu gehen. Aber letztendlich uns ist bewusst, dass diese Menschen mehr brauchen als nur diese Hilfe.
0: Und was ist das Meer?
2: Das Meer ist, ich zitiere immer den Hans Küng, der immer gesagt, es geht ja eigentlich um Prinzip der Gegenseitigkeit. Das, was wir auch brauchen als Menschen, brauchen diese Flüchtlinge auch. Und wenn wir das verstehen, nicht nur akzeptieren, sondern auch verstehen, dann würden wir einen großen Beitrag äh, der, zu, für die deutsche Gesellschaft auch äh, leisten.
0: Was macht jetzt denn speziell der Verein für Dialog und Völkerverständigung in Karlsruhe e.V. zum Thema Flüchtlingshilfeprojekte in Karlsruhe?
2: Gut, äh, als Mitglied in dem Verein äh, sind wir freiwillige Helferinnen und Helfer, die einfach äh, beim Freitagsgebet, zum Beispiel am Freitag, äh, versuchen, mit Flüchtlingen in Kontakt zu kommen, äh, einen Raum zur Verfügung zu stellen, wo die Flüchtlinge ihre Sorgen äh, auch äh, mit uns mitteilen, ihre Bedürfnisse mitteilen. Und wir versuchen, unbürokratisch und äh, auch anonym ihnen zu helfen. Ja. Wir sind zwar ehrenamtlich tätig, aber wir haben jetzt äh, mit dem Städtischen Klinikum in Karlsruhe zum Beispiel äh, auch ein, eine Vereinbarung, dass wir umsonst, also kostenlos, äh, dolmetschen. Äh, wir versuchen mit den Leuten, wie gesagt, zu den Behörden zu gehen und äh, Termine zu vereinbaren. Äh, dazu kommt jetzt, dass wir zum Beispiel Fahrräder äh, gespendet haben für die Flüchtlinge. Das äh, versuchen wir. Äh, die mit am äh, hat auch äh, was bei, beigetragen, hat ja 20 äh, Fahrräder gespendet und das versuchen wir zum Beispiel an die Flüchtlinge weiterzugeben. Ähm, ich versuche auch äh, in, in meiner Arbeitsstelle äh, Leute zu bewegen, dass sie spenden und sie zu sensibilisieren. Äh, mir geht es wie gesagt nicht nur um die Hilfe, mir geht es darum, dass die Menschen. Schicksale der anderen Menschen auch wahrnehmen.
0: Und ähm, kann bei euch jeder mitmachen?
2: Jeder ist im Verein äh, willkommen. Äh, ich bin zum Beispiel Mitglied in dem Verein für Dialog und Völkerverständigung. Äh, die Hilfe ist vielfältig, wie gesagt. Man kann äh, von Kleiderspende bis zur äh, zu Begleitung äh, zu den Behörden äh, mitwirken. Was ganz wichtig zurzeit ist, finde ich, äh, Dolmetscher-Tätigkeiten. Wir ver versuchen, möglichst viele arabische Dolmetscher zu vermitteln. Und das ist nicht gar nicht so einfach, denn die meisten Helferinnen und Helfer äh, sind ja auch arbeitstätig und machen das nur nebenbei. Und das äh, zurzeit äh, merken wir, dass wir auch äh, mehr Hilfe brauchen. Ja.
0: Und... Ähm was muss denn jetzt ein Helfer oder eine Helferin mitbringen an Fähigkeiten, um bei euch aktiv zu werden?
2: Ich glaube, jeder Bürger kann helfen. Wir haben ja keine konkreten Voraussetzungen, dass man hilft. Menschen zu helfen kann jeder. Man kann sich melden. Wenn man die arabische Sprache kann, ist ja auch gut, dass man dolmetschen kann oder übersetzen kann. Wenn nicht, dann kann man zum Beispiel Leute fahrdienst anbieten oder als begleitperson ja. äh, kleider sind auch äh, willkommen aber winterkleider Denn zurzeit brauchen wir mehr winterkleider als, äh, als die sommerkleider äh, was wir noch machen ist äh, sprachunterricht das äh, versuchen wir auch anzubieten aber die meisten Flüchtlinge äh, nehmen ja auch teil an in den LEAs und Aufnahmestellen, wo sie selber dann Deutschunterricht äh, angeboten bekommen.
0: Ja. ja, aber da ist es ja auch oft von der Situation so, dass diese Kurse so überlaufen sind und gar nicht alle teilnehmen können. Und da bietet ihr dann sozusagen oder füllt so eine Lücke, oder? Äh,
2: ja, das stimmt. Das haben wir auch drei Monate lang aktiv angeboten. Aber meiner Erfahrung nach, dass die, die Flüchtlinge auch nicht mehr kommen. Dadurch, dass wie gesagt, sie bekommen ja auch Recht in ihrer in ihrem Unterkunft und damit haben sie unser Angebot fast nicht mehr besucht.
0: Wenn jetzt jemand zuhört und denkt, oh, ich möchte da aktiv werden in der Flüchtlingshilfe beim Verein für Dialog und Völkerverständigung in Karlsruhe e.V. Wie kann man denn mit euch oder mit dir Kontakt
2: aufnehmen? Mit mir via Facebook oder äh Also
0: Schafik Tibari genau Vielleicht kann man es gerade mal buchstabieren äh,
2: C-H-A-F-I-K T-I-B-A-R-I oder äh, einfach vorbeikommen. Der Pfannkuchstraße ist der Vereinsitz und da kann man ja äh, sich einfach vorstellen. Oder wie gesagt, in, den, in allen Aufnahmestellen kann man einfach seine Hilfe auch anbieten. Ja. Da muss man nicht jetzt extra zu einem Verein gehen und fragen, ob man jetzt die Hilfe braucht, sondern einfach zur Aufnahmestelle, Flüchtlingsaufnahmestelle gehen und einfach äh, versuchen, mit den zuständigen äh, in Kontakt zu kommen.
0: Aber es ist nicht so, wenn man dann so eine Aufnahmestelle geht, dass erstmal da vorne der Security ist und dass man da vielleicht gar nicht so hinkommt und dass es da so vielleicht Hemmschwellen geben könnte, sich zu melden?
2: Das mag sein. Aber in jeder Aufnahmestelle sind auch äh, Organisationen tätig. Ich kann nur nennen, zum Beispiel äh, Pro Asyl. Die, äh, die versuchen auch ehrenamtlich und <lacht> hauptamtlich äh, Flüchtlinge zu helfen. In den Aufnahmestellen kann man sich melden, wenn nicht dann direkt bei den Organisationen. Ja.
0: Okay, ähm, dann bedanke ich mich äh, sehr bei dir. Oder haben wir gerade noch was vergessen, Schafik?
2: Nee, ich glaube, wollen wir nicht vergessen.
0: Dann danke, Schafik Tibari vom Verein für Dialog und Völkerverständigung in Karlsruhe e.V. Und wir hören weiter deine mitgebrachte Musik. Danke. So, wir sind hier immer noch äh, im Querfunk mit der traurigen Musik, die der Shafiq äh, Tebari mitgebracht hat. Wobei, äh, ja genau, vielleicht kommst du gerade noch mehr her, Shafiq. Also wir empfinden die Musik als traurig, aber du hast gemeint, die wäre gar nicht
2: so traurig. Nee, die wäre nicht so traurig. Äh, in der arabischen Kultur ist die die ruhige Musik eigentlich mehr äh, eine Entspannungsmusik und keine traurige Musik.
0: Ja. Okay, jetzt habe ich äh, neben mir die äh, Charlotte Rising vom äh, Stadtjugendausschuss. Ich freue mich auch sehr, dass du dir heute wahrscheinlich auch in der sehr vollen äh, Terminkalender die Zeit genommen hast. Du bist für die Kinderbetreuung des Stadtjugendausschusses e.V. Karlsruhe zuständig.
3: Genau, vielleicht magst du gerade mal so äh, deine Arbeit äh, erläutern. Genau, genau genommen bin ich für die Kinderbetreuung der Flüchtlinge zuständig, weil Kinderbetreuung macht der Stadtschuss auch noch in anderen Formen. Aber ich erzähle heute einfach ein bisschen was über das Projekt Flüchtlingskinderbetreuung. Das hat 2012, das erste Mal haben wir es begonnen. Damals gab es mich noch nicht in der Form. Im NCO-Club äh, standen Jugendliche vor der Haustür sozusagen, haben andere einheimische Jugendliche beobachtet, wie die in dem Jugendhaus gespielt haben äh, und haben sich gedacht, da gehen wir auch einfach mal mit rein. Damals war die Problematik einfach, dass es viel zu viele Flüchtlingskinder und Jugendliche dort waren vor Ort in der Delaware-Straße und dass es so nicht möglich war, dass sie alle zusammen in, einem, in einer Einrichtung äh, gespielt haben. Und dann hat man separate Öffnungszeiten gemacht und so kam das Projekt Flüchtlingskinderbetreuung äh, zustande. genau Mich gibt es in dem Projekt seit 2013 als Koordinatorin. Da haben wir dann in der Sophienstraße aufgemacht äh, damals. Ja, und mittlerweile sind wir an fünf Außenstellen hatten noch zwei andere Außenstellen, die aber leider geschlossen wurden. Ja, und jetzt sind wir an fünf, also an vier Außenstellen und in der Felsstraße sind wir äh, vor Ort an zwei bis fünf Tagen die Woche. An welchen ja. Außenstellen seid ihr da konkret? Wir sind momentan in der Hermann straße Das ist in Grünwinkel. Äh, wir sind in Kreuzing/Hagsfeld. Also es gehört zu äh, Kreuzing in der Greschbachstraße. Dann in der Sophienstraße, in Durlach-Aue sind wir und jetzt auch in der Feldstraße seit äh, Anfang Januar. Genau, also, also alles Unterkünfte für geflüchtete Menschen. Genau, ja. Und wir haben auch die Räumlichkeiten vor Ort meistens, außer in Durlach-Aue. Da gehen wir ins Jugendhaus dort, äh, weil einfach der Platz in dem Haus, mehr, da ist einfach kein Platz. Deswegen ins Jugendhaus und auch in der hermann leichtlin haben wir leider keinen Raum. Und deswegen gehen wir dort in die Weiße Rose, ins Jugendhaus, nach Oberreuth. Ja, genau, aber sonst immer vor Ort, direkt im Haus tätig. Und wie sieht da so konkret die Arbeit aus, wie kann ich mir das vorstellen? Ja, die Kinder kommen zu verschiedenen Zeiten, wir sind immer drei Stunden pro Tag äh, zuständig für die Kinder, die kommen dann im offenen Angebot, wir basteln dort, singen, tanzen, Ja. Äh, machen alles Mögliche eigentlich mit den Kindern, was man sich so vorstellen kann, was, auf was sie gerade Lust haben. Äh, wir machen Ausflüge, wir waren schon im Zoo oder auf verschiedenen Festen, äh, was machen wir noch? Also alle, je nachdem bieten wir auch Sprachunterricht an, aber auf niedrigem Level. Also so meistens wir beim Spiel eher, dass wir ein bisschen Deutsch mit den Kindern lernen, wenn sie darauf Lust haben. Ja, und sonst auch Freispiel. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, was die Kinder dort spielen können. Wir haben einen Kicker, je nachdem, wo, wo wir sind. Wir haben einen Billardtisch, wenn wir in den Jugendhäusern sind. Ja, und die Kinder nutzen das ganz gut. Jugendliche teilweise auch. Also je nachdem, in welcher Einrichtung. So zwischen drei und 18 Jahren kann man sagen, kommen die Jugendlichen zu uns und die Kinder. Und spielen dann in den drei Stunden. Genau. Mhm. Mhm. Und wenn jetzt hier jemand zuhört und
0: denkt, oh, ich möchte auch Kinderbetreuung machen, muss die Person eine pädagogische Ausbildung
3: haben oder also wie schaut haben, das aus? Mm -hmm. Wir haben Honorarkräfte momentan, immer zwei bis drei Honorarkräfte, je nachdem wie viele Kinder es sind. Und äh, die haben auf jeden Fall die Honorarkräfte, die haben auf jeden Fall schon mit Kindern gearbeitet in irgendwelcher Form, in Form von Kirchen oder Moschee oder in, haben Kinderbetreuung auf jeden Fall schon gemacht, müssen nicht unbedingt eine Ausbildung als Erzieher haben oder Sozialarbeiter oder Sonstiges, aber auf jeden Fall Erfahrung halt mit Kindern. Und was ganz gut wäre bei den Honorarkräften, wenn sie eine Spre Fremdsprache sprechen. Also Arabisch, wir haben Araber, Perser, wir haben äh, serbe kroaten also ja, alles Mögliche eigentlich an verschiedenen Fremdsprachen. Das wäre schon ganz wichtig, wenn die eine Fremdsprache sprechen. Einfach zum Dolmetschen dann nochmal, um mit den Kindern dann auch klar zu... Ja.
0: Okay. Kann jemand vielleicht auch indirekte Weise helfen, durch Spenden, Spiele...
3: Beispiel. Also direkten Spendenaufruf machen wir jetzt nie, weil wir die Räumlichkeiten nicht dazu haben, das irgendwo zu lagern. Es gibt immer wieder Leute, jetzt gerade an Fasching hat eine ganz, ganz nette Frau mich gefragt, ob sie nicht Gummibärchen und Gutzel und so vom Faschingsumzug mitbringen könnte und hat mir das dann gespendet. Das haben wir dann verteilt an die Kinder. Das ist immer ganz toll. Kann man dann sich gern an mich wenden. Ich sage nachher auch nochmal Adresse, Kontaktdaten. Ansonsten, was wir oft da, was wir oft zu Besuch haben, zum Beispiel Kindergärten oder so, Kooperation machen wir ganz gern, dass die Kindergärten zu uns kommen, sich mit den Kindern dann die Räumlichkeiten anschauen oder wir zu den Kindergärten gehen oder auch Schulen hatten wir schon zu Besuch, Schuhkartonaktionen, wo einfach Sachen gespendet wurden, Spielsachen oder so. Ja, also alles möglich, das sind wir ganz offen. Ja. Haben wir noch irgendwas vergessen, Charlotte? Hm, also die Kontaktdaten würde ich noch gerne nennen. Ansonsten fällt mir jetzt gerade nichts ein. Ja, genau. Also uns ist auf jeden Fall wichtig, dass die Kinder einen Raum zum Spielen haben. Den haben sie nämlich dort meistens nicht. Oder ja, eigentlich nirgends äh, in den Flüchtlingsheimen, die sind halt äh, so ausgerichtet, dass die Leute dort wohnen können, dass sie ein Dach über dem Kopf haben und dass sie ihr Essen haben. Aber die Kinder, die gehen da mehr oder weniger natürlich dann unter, da ist kein Rahmen dafür. Und deswegen äh, sind wir jetzt mit unserer Betreuung da. sind auch viele Ehrenamtliche hier in Karlsruhe, die ja, an anderen Außenstellen Betreuung anbieten, die das super machen. Genau. Und es ist uns wichtig, dass die einfach ein Recht haben auf Spielen und es dann bei uns wahrnehmen können. Ja. Mhm. genau.
0: Gut, prima. Wie kann man zu dir und zu euch Kontakt aufnehmen, also zum Stadtjugendausschuss beziehungsweise hier speziell zur Kinderbetreuung desselben?
3: Also meine Kontaktdaten finden, findet ihr auf jeden Fall auf der Homepage vom Stadtjugendausschuss unter dem Verweis Projekte. Da ist das Flüchtlingskinderprojekt auch nochmal beschrieben. Können Sie sich auch nochmal durchlesen. Ja, und ansonsten eine Mail schreiben am besten unter c.reising, wie der Reis mit ING, ähm, at stja.karlsruhe.de Ja, einfach eine Mail schreiben oder halt, wenn jetzt, ja genau, einfach äh, auf die Homepage gehen und nachschauen. Genau. Da bin ich auch nochmal beschrieben und das Projekt auch.
0: Wunderbar, ja. nochmal kurz zur
3: Wiederholung, zum mhm. Mitschreiben, Stift holen bitte. Genau, c.reising.karlsruhe.de Oder auf der Homepage des Stadtjugendausschusses unter dem Verweis Projekte. Genau.
0: Immer noch eher kollat jeden zweiten Samstag im Monat zwischen 17 und 18 Uhr. Die Sendereihe Flucht reagiert auf die aktuelle akute Notwendigkeit der Hilfe von flüchtenden Menschen in Bezug auf den aktuellen Flüchtlingsstrom, den enormen Bedarf an Helferinnen und den dazugehörigen Informationsbedarf für Menschen, die im Bereich der Flüchtlingshilfe aktiv werden möchten. In dieser Sendung hatten wir heute den Friseursalon 200, vertreten durch Kerstin Gerlein und ähm, Schafik Tibari vom Verein für Dialog und Völkerverständigung e.V. und es war auch Charlotte Reising da von der Flüchtlingskinderbetreuung des Stadtjugendausschusses e.V. Karlsruhe. Ich freue mich sehr, dass ihr heute da wart Jetzt vielleicht noch eine abschließend eine Frage so an euch mal so in die Runde. Was wäre denn so habt ihr noch irgendwie Wünsche speziell an die Flüchtlingshilfe im Allgemeinen oder so auf Themen dazu?
2: So mein Wunsch wäre eigentlich, dass die Gesellschaft weiterhin positiv äh, sich einstellt und nicht aufgibt, denn diese Wille werden wir bewältigen. Und ich bin mir sicher, wenn die Menschen alle Hand in Hand äh, sich einigen, dann werden wir das auch schaffen.
1: Also mein Wunsch ist mehr Offenheit.
3: Ja, mein Wunsch wäre auch mehr Offenheit, aber gegenüber allen Nationen, egal aus welchen Ländern. Auch die Wirtschaftsflüchtlinge haben mit Sicherheit ihre Berechtigung. Ja, mir wäre ganz wichtig, dass sie alle berücksichtigt werden. Ja. Dankeschön, dass ihr da wart.
2: Ciao. Danke.
3: Tschüss.